0: 各位好，我们今天来讨论一个问题：如何在股市中成功地亏掉百分之九十九的本金？乍一看，这个题目有点惊天耸人，但是呢，确实，我们股市中存在着这样的风险。那我们来分享一篇文章，这篇文章看完之后呢，让我觉得如芒在背、醍醐灌顶。这个呢，就是信达的证券策略分析师陈家和。呃，写的一篇文章叫《纪念一个消失的指数》，那我们来看看他是怎么说的，对你、对我、对大家会不会有一些启示的作用？花开花落，月圆月缺，天下之事，从来分合无常，盛衰不定。最近啊，我发现一个十分有意义的指数，在发布了将近二十年之后，却不再更新了。想到这样有意义的指数以后无法再查阅，无法再提醒投资者们如何应当投资，惋惜之余，打算写一篇小文章以资纪念。这个指数啊，就是申万活跃股指数，代码是八零幺八六二。该指数设定于一九九九年的十二月三十一日，起始点位于一千点。根据公告。自两千一七年一月二十日收盘后，该指数不再更新，就是说，它整个从新千年开始生效，到了一七年，大概十七个年头就不再更新了。那它的指数的发展情况怎么样呢？下跌幅度呢，达到了百分之九十九，亏得几乎一分钱不剩。那活跃可指数编编制的意义呢，就是假设投资者一直投资于 A 股市场中最活跃的股票，最终看看能取得怎样的回报。基其基本编制的规则就是选取周换手率最高的前一百家公司，计算其涨跌幅，然后呢，每周轮换股票，也就是说，假设投资者一直买入交易最活跃的一百个股票，并按周更新。很多人以前都跟我聊过天，说啊，这个股票的股性不好，他们都没有人操作，都没有人接盘，都没有人去买卖，换手率不够，太死了这个股性。那我们来看一看，在市场中买入前一百家最有股性的公司的股票会是怎么样的？结果呢？这个指数在发布十八年之后的二零一七年的一月二十日，报收于十点一一点。是的，你没有看错，是从一千点的起始点位跌到了十点一一点，下跌幅度百分之九十九，而且这里面还没有考虑调仓中可能产生的摩擦成本和交易费用。所以说，这个是令人值得我们警醒的一个结果，频繁的换股。可能本金在一二十万，每年可以贡献给券商几千块甚至万把块的交易费用。我身边确实有这样的人，所以啊，如果有这样一支、这样一个投资者，孜孜不倦的在这十八年中持续的买入 A 股交易最活跃的股票，那么他可以亏的几乎一分钱不剩。这就是深万活跃股指数给我们带来的启示。其实呢，这个活跃股指数呢属于深万的风格指数家族，而风格指数呢包含了其他风格的指数。从其他指数来看，从1999年12月31日的1000点至今，表现最好的是低价股的指数 ，2017 年的6月9号收于9175点。其次呢，则是低市盈率和低市净率的指数，分别收于六千六百七十一点和六千三百零五点；而表现最差的，则恰恰是高市盈率指数、高市净率的指数，分别收于一零三六点和一三一四点。当然，如果活跃股指数还在的话，那么它它它将妥妥的以十点左右的位置排在倒数第一。这几个指数的表现说明了什么问题呢？这样的表现几乎完美了，展示了价值投资的魅力，以及不按价值投资所带来的问题。从一九九九年十二月三十一日到两千一七年六月九日，上证综合指数从一千三百六十六点上涨到了三千一百五十八点，涨幅是百分之一百三十一。而低市盈率指数和低市净率指数分别涨了百分之五百六十七和百分之六百三十。而且呢，大凡懂得一些价值投资道理的一些投资者，一定会知道，只看低市盈率和低市净率做价值投资，那基本上算是只摸到了一个大门。价值投资的殿堂里奥妙无数，又怎是两个估值所能讲得明白？当然。同期低价股指数百分之八百一十八的突兀表现，让人仍然对 A 股市场炒股票而不是投资股票有所遐想。毕竟投资只看股价，世人都知道和和价值投资基本无关。可这个指数在所有风格指数里却表现最好。至于这到底是由由于指数编制没有考虑到一些特殊情况，比如说停牌啊、新股持续上涨啊，还是因为当前正好是低价股热门，或者因为 A 股就是投资，就 A 股就是适合投资低价股，又是一件值得深入研究、见仁见智的事情了。那么我们来考虑下一个问题：为什么按照股票的活跃度的表现去投资，业绩会这么差呢？因为指数的编制啊，并不包含交易点差和交易费率，所以频繁的交易并不是导致指数惨淡的主要原因。虽然这会导致投资者交易的时候赔得更多。想来最主要的原因呢，是股票大凡热门，那么多半遭人追捧。价格虚高，在此时买入接盘吃亏的概率也就非常大，长期自然也就亏损严重。可惜啊，如此有教育意义的指数，却以后再也看不到了。投资者遏制不住自己的从众欲望，想跟风短炒的时候，也再难看到如此炒作之前的前车之鉴，不得不让人感到惋惜啊。记得唐朝大臣裘世良。在退休之前，教自己的党羽如何控制皇帝，曾讲出一段千古的名言：“慎勿使天子读书，亲近儒生，比见前代兴亡，必知忧惧，则吾辈疏斥矣。”什么意思呢？也就是说，只要不要让皇帝去看书，不要让他碰到那些聪明的人，他就不知道前代兴亡的惨痛，就不知道害怕。咱们这些宦官和当权的小人也就可以得志了。其实呢，富有四海的天子，如果真的要看书，又岂是求世良能拦得住的？今天的投资者，如果真的想学习，想去懂得总结规律，在资讯越来越发达、电脑技术越来越方便的今天，又岂是一个不再更新的指数所能困扰得了的？所以说，指数不再更新是小事，心里不主动去更新才是最要命的事情。文章啊，读完了。其实呢，呃，我想跟大家说一点我们日常里面投资的一些心态和心得。比如说，我们都知道 A 股呢有很多大牛股，呃，那格力算一支，万科也算，在港股的腾讯呢也算。其实我知道很多人都买过万科，有的买的三块，有的买的五块，有的买的八块，有的买的十块。但是谁又能够享受到从五块涨到二十五块的整段的收益呢？可能没有，因为它在很多年的时候表现不是很活跃，被那些次新股啊、中小盘啊、创业板啊、垃圾股啊、题材概念、那个兼并重组的这些概念呢。所超越，所以说守不住寂寞呢，也就赢不来繁华。我相信听我节目的人，很多人也都买过格力，格力当时十几块也买过，二十几块也买过，涨到当时没有十送十之前的六十块，也有人买过。但是谁又又享受了整个格力十年几倍的收益呢？还有，我前面听说了一个故事，特别有教育意义。我们现在都知道，腾讯呢是在港股，是在两万多亿的市值，非常的庞大的一个公司。有一个公司当年大概拿了四五十万美金，买到了腾讯百分之二十的股权。后来怎么样？大家伙应该都知道，在他赚了十倍之后，他就跑掉了，四五十万美金变成了四百、五百万美金。但是如果现在以两万亿美金腾讯的市值来看，百分之二至二十应该是在四千亿到五千亿港币。当然，我不是说任何股票都都要拿在手里不动，让它烂在手里。但是至少当它还没有达到我们卖出的标准的时候，我们就不要去总是去折腾它。我们做投资呢，可以折腾。可以折腾自己，可以让自己呢进入一些不舒适的区域，进入自己的学习区域。但是呢，不能够瞎折腾。要知道我们的能力圈。那至于说什么时候该卖出我们的股票呢？那巴菲特其实讲了非常明确也非常易懂的三个原则。第一，就是它已经变得太贵了。那如果是变得太贵了呢？比如说我们的格力电器。那整个全球给家电企业的估值大概是在十五到二十五倍之间。那如果格力电器到了二十八倍的市盈率呢？我们可能说它有点贵了。那到了三十倍呢？到了三十五倍呢？那我们这个时候就应该考虑去减掉一些格力电器了，并不是这个公司的质地不好，就是它太贵了。第二，就是这个公司的质地在变差。基本面在变差，那比如说，就像这次我参加格力的股东大会，董明珠说：“什么是格力变差了？就是我们不再是国内或者是全球空调业的老大了。”这个他自己都承认我们变差了。那除了这些之外呢？其实还有很多，比如说他开始亏损了，他的市占率年年下降了，他的口碑变得非常的差。那如果没有，那我们还坚定地认为它是一家好公司。第三呢，就是出现了更好的标的，值得我们去卖出格力电器，去投资另外一个标的。打个比方，以现在茅台的盈利情况，茅台现在是八十块，你会不会果断地把格力电器卖掉去换成茅台呢？我相信很多人会。至少它在持有格力电器的同时，也会去配置一部分的茅台。但是现在出现这样的情况了吗？我们在这个领域看到了比格力电器基本面更好、没有被高估，而且也没有出现更好的其他投资标的的股票了吗？如果没有，我们就静下心来，把软件关掉，把你的配置配置好，主要的时间用在学习上面。主要的时间用在理解自己的人性上面，因为以前我们都不知道我们在面对贪婪和恐惧的时候，会数倍的放大我们的贪婪和我们的恐惧。那今天就到这里，谢谢大家。